0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Zwei Frauen, Zwei Brüste. Wir sind der Podcast rund um das Thema Brustkrebs. Als Betroffene erzählen wir aus verschiedenen Situationen mit der Krankheit, nach der Krankheit, Höhen, Tiefen, die schlimmen Momente und auch die lustigen. Was wir aber auf gar keinen Fall möchten, ist die Krankheit in irgendeiner Weise zu bagatellisieren.
1: Nee, das wollen wir nicht, lieber Alex. Und ich überlege die ganze Zeit, wie ich äh, das Intro für diese Folge formuliere. Ähm, <lacht> ich ich probiere es einfach, einfach mal. Ja. Ähm, wir haben ja viel schon über Veränderungen gesprochen, aber wir hatten es noch nie unter dem Headline einer Folge. Mhm. Und ähm, ich finde auch, dass wir, oder wir finden auch, dass wir eigentlich schon viel über Brüste gesprochen haben. Und deswegen wollen wir das heute so ein bisschen ausklappen. Gibt gib der Titel ja auch so ein bisschen her, ne? So ein bisschen, genau. Ähm, wir sprechen heute über die Veränderungen. Also wie war es vor der Diagnose und wie ist es heute? Aber wir meinen damit nicht unbedingt unsere Brüste, sondern vielleicht Empfindungen, Verträglichkeiten. Ja, auch das Aussehen darf eine Rolle spielen. Und ähm, dann fangen wir mal an, ne? Ja, eigentlich, also wie, was ist, ne,
0: also ich, ich definiere das nochmal so. Ja, mach mal. Was, mach mal. wie fühlt sich der Körper an mit dieser ganzen Erfahrung? Was hat sich im Körpergefühl und in den Befindlichkeiten meines Körpers verändert? Ne, also zum Beispiel fällt mir das spontan ein, ich habe, ähm, meine Gesichtshaut ist viel, viel empfindlicher geworden. Also ich habe zum Beispiel Produkte ähm, wenn ich mir also es gibt so ein ich habe so ein Wasch so ein Reinigungsgel ähm, und wenn ich mir damit das Gesicht wasche dann habe ich nachher ein tomatenrotes
1: Gesicht okay also ist sie empfindlich im Sinne von also nicht, nicht in den Sinnen ja also nicht von der Berührung sondern von der, Verträg nee, nee, von, der von der Verträglichkeit von der Verträglichkeit. Verträglichkeit also dass es wirklich Produkte gibt
0: ähm, auch welche die ich äh, benutzt habe früher und ich dachte auch so, ja, das ist vielleicht in der Chemozeit, ne, dass die Haut ein bisschen empfindlicher ist. Aber ich sehe das generell, dass meine Haut ähm, auf viele Sachen eigentlich jetzt mehr reagiert als früher. Also mhm. vielleicht ist sie auch so ein bisschen, naja, ähm, also Burnout wäre jetzt vielleicht der falsche Vergleich. Aber so, vielleicht sagt meine
1: Haut so, so also jetzt reicht's es auch, ähm, ich habe genug gehabt. Naja, es jetzt. ist ja nicht verwunderlich, ne? ja. als größtes Organ irgendwie ja. auch und nicht unwesentlich an der ähm, Entgiftung auch ähm, mhm. beteiligt, Dacht sie jetzt, sagt sie jetzt einfach, du schmierst mir da auch, so irgendwie auch ganz viel Mist drauf, also jetzt reicht's auch. Oh nee, also das sagt <lacht>
0: sie bei mir nicht. Bei nee. <lacht> nein, ich mache Witze. Ähm, nein, ich achte schon, also was, was ich auch benutze für meine Haut, das auf jeden Fall und das habe ich eigentlich auch immer. Ja. Ähm, ich, ich denke nur so, weißt du? Ich habe so Momente, wo ich dann denke: Ja, erinner dich doch mal, äh, die Tablettenchemo, die wurde an deiner Oberfl Hautoberfläche ähm, ausgerechnet, wie viel das ist. Und dann, und wenn man dann überlegt, okay, wie, wie, wie viel Quadratmeter Haut ich eigentlich so um mich herum gewickelt trage. Um, und dass durch diese ganzen Poren wirklich, wie du ja sagst, eben die, die Chemo ausgeschieden wurde. Also dieses, alles, was reinging in den Körper, ging auch wieder raus. Und das halt größtenteils auch über die Haut. Um, und ich, ich würde sagen, dann kann ich meiner Haut das auch verzeihen, dass sie jetzt sagt so, du ganz ehrlich, ich habe jetzt echt schon genug mitgemacht. Jetzt nicht noch ein neues Gesichtswasser oder so, nee. Hm. Ganz simpel. Ne? Ich, also ich, zum Beispiel, ich benutze jetzt halt auch immer dieses Kokosöl, um mich abzuschminken. Das, das, das äh, finde ich super. Das ähm, vertrage ja. ich total gut und das tut also, mir auch gut. Nach einer Folge, die wir mal zusammen aufgenommen haben, ja. da habe ich das dann angefangen und das mache ich seitdem äh, konsequent und äh, das mag meine Haut, diese ganzen simplen also, Sachen.
1: Ja, also ich, ja genau. also ich bin auch jetzt äh, weniger Shishi oder, hm. also ich muss ja sagen, ich sage ja immer, ne, stehe ich auch immer noch zu, ich hatte ja vorher so eine dankbare Haut, wie so ein alter Lederlappen. Ne? Hm. Also Sonne machte nichts, Schminke machte nichts, mal abschminken machte nichts. Mal also, nicht abschminken machte nichts. Ja, ja eben genau, mal nicht ja. abschminken machte nichts. Also eigentlich ähm, hatte ich wirklich eine sehr, sehr dankbare Haut. Also ich neige jetzt immer noch und da sind natürlich auch... Ähm, sowas wie so ein hormonelles Chaos äh, verantwortlich, sage ich jetzt mal, schon mhm. häufiger zur Hautunreinheit, häufiger zu trockenen Stellen und bei mir ist nämlich genau das Gegenteil, also ich kann nicht mit reinem Öl irgendwie an die Haut, also auch nicht, mhm. ein, wenn andere, andere Leute sagen, ja, mach mal Kokosöl an die Füße oder, schmier dich mal, oder schmink dich mal mit Kokosöl ab, also das wird dann kurz besser, aber die ähm, Haut wird dann sehr, sehr trocken, auch stellenweise, mhm. auch rissig, ne, an Füßen und, und Händen oder Mundwinkeln, ähm, also das vertrage ich nicht so gut, weil die Haut einfach mehr Feuchtigkeit braucht. Also bei mir ist es tatsächlich so ein, ähm, eine Störung im Feuchtigkeitswechsel, mhm. was ja auch eine Nebenwirkung ist von der Chemie. Das muss man einfach auch mal so benennen. Mhm. Das ist nämlich ein gestörter Zellstoffwechsel, gerade wenn man an die Haut so denkt. Ne? Also ähm, das kann schon mal als, als Langzeitnebenwirkung bleiben. Es ist ganz spannend, ne? weil wir sprechen über Veränderungen und meinen aber Langzeitnebenwirkungen. Das muss man einfach mal sagen. Ja. Ja. <lacht> Weil das, weißt du, solange da kein ICD-Code dran ist, wird das mhm. immer so ein bisschen unter den Tisch gekehrt. Aber ich glaube, es sitzen viele Leute da und denken sich, ja klar, ist mir auch aufgefallen, ich hätte das jetzt nicht drauf geschoben, ne? Mhm. Aber im Endeffekt, finde ich, dürfen wir da schon auch mal so eine drastische Überschrift für nehmen. Auch für Probleme, die natürlich nicht lebensbedrohlich sind, auf die man sich einstellen kann, mit denen man gut leben kann. Aber es kommt ja nicht von irgendwoher sage ich jetzt immer. Und es, es summiert sich ja, ja auch. Ne? Ja, ja also es das Es ist stimmt. ja nicht
0: so, ich sage, wir, wir haben schon eine Folge gemacht über die Fatigue, dass, dass man das eben hat. Dann haben wir eine Folge gemacht über die Haut, <lacht> dass mhm. es da eine Baustelle gibt. Und so kommt eins zum anderen ähm, wenn wir jetzt mal weggehen vom Thema Haut, was, äh, was hast du denn noch so für Aber
1: warte mal, noch mal ein kurzes kurzer ja. Zeitinfo. Ne? Ja. Man hat ja also gemessen bei uns, an wie viel Quadratmeter Haut. ne? Also da, da werden ja viele <lacht> Chemos dran gemessen. Ne? Gewicht ja. und Körperoberfläche, also Hautoberfläche. Ja. Weißt du noch, wie viel Quadratmeter Haut du hast?
0: Also es war ein bisschen unter
1: zwei Quadratmeter, glaube ich. Genau, 1,7 ist so im Durchschnitt. Ich habe tatsächlich über zwei gehabt, zwei Komma, noch was, weil ich groß bin und schwere Knochen habe. <lacht> <lacht> Fand ich jetzt mal als Rand einfach völlig ähm, sinnlose, ein unnützes Wissen, aber ja. ähm, vielleicht manchmal auch ganz wissenswert. Na also, Ich, ich
0: habe mich vorher, das stimmt, aber wirklich, ich habe vorher, bevor der dann sagte, der sagt dann, okay, wie groß sind sie, wie schwer mh. sind sie, ah okay, das sind so und so viele Quadratmeter Haut. Und dann denkst du so, du guckst du so an die runter und denkst so, wo denn? so viel Haut habe ich um mich <lacht> ja, genau. rum, also ich, ich weiß gar gedacht. nicht
1: wo, so hinter Ohrläppchen. <lacht> ich habe auch gedacht, ja, das kommt jetzt nur, weil ich ungeschminkt bin, ne? sonst hätte er das nicht gesagt. <lacht> ja, ich, ich weiß noch, als er mir das so, also als mein Onkel ja. mir das so gesagt hat, empfand ich ja. das als total Newsflash. Habe ich jetzt gedacht, ist jetzt ein guter Moment, mhm. das mal weiterzugeben. Ja. Genau.
0: Ja, was für,
1: <lacht> was, was für Veränderungen noch? Also, ähm, ich glaube, es würde natürlich so die, die ganze Folge sprengen, wenn man auf so vieles eingeht. Aber ich ähm, ähm, Veränderung das ist jetzt eine gute Frage. Vieles haben wir ja auch schon erwähnt in ja, einzelnen das. Folgen, aber ich, ich, ich sag mal eine, ich wechsle mal, mh. nicht in körperliche, sondern in ähm, seelische Veränderungen. Oh ja. Also einfach mal so um eins herauszupicken.
0: Mhm.
1: Ähm, ich glaube, ich bin sensibler geworden. Also ich habe mich vorher so in so eine mhm. äh, Tagesrush-Hour einziehen lassen, weil ich einfach drin, weißt du? Mhm. So ein Tagesablauf. Und jetzt bin ich irgendwie sensibler geworden, dass ich merke, okay, ich kann es nicht immer steuern und nicht immer aufhalten, aber ich merke einfach irgendwann, wenn ich denke, okay, ich bin jetzt ähm, ich bin jetzt drüber, ich bräuchte eigentlich eine Pause. Ne? Also, das sind so diese Momente.
0: Ach so, ich meine, also du meinst es nicht so sensibler, dass du so ein, sag ich mal, es überspitzt, ein Sensibelchen bist, sondern du bist sensibler, was deinen Körper angeht, dass du eher die Signale hörst. Ist das, was du mit ja, äh, sensibler eigentlich so, meinst oder? Ja,
1: eigentlich so alles. Alles tatsächlich. Also einerseits natürlich sensibler mir gegenüber, dass mhm. ich meine Grenzen höre. Mhm. Ähm, wobei, was mich frustriert ist, dass ich Grenzen vorher gar nicht wahrgenommen habe und Frage stelle, ob es sie überhaupt gab. Also, mhm. Jetzt merke ich das ziemlich deutlich. Also Und ich bin natürlich sensibel, weil ich versuche, ähm, das vorher zu merken, bevor das Kind im Brunnen gefallen ist, sozusagen, bevor mhm. ich dann total übermüdet bin. Also schon sensibler, aber ich bin auch sensibler geworden, was ja auch meine Mitmenschen da so die soziale Interaktion gewesen ist, weil man sich zum Beispiel gar nicht mehr so viel gefallen lässt, weil man zum Beispiel Dinge gar nicht mehr so überhören will und kann, ja, weil man ähm, vielleicht, weil die Zündschnur nicht lang genug ist für manche Wehwehchen anderer Leute, das hat man vielleicht vorher so mitgetragen, vielleicht auch mal die Augen verdreht und gesagt, ach Gott, die regt sich ja über Sachen auf. Also jetzt bin ich da schon so, dass ich einfach sage, ähm, Du hattest mal eine Folge, da hattest du mal irgendwie so einen Konflikt mitbekommen beim Bäcker und die Mütze hast du dann abgezogen, glatt und gesagt, äh, sorry, ist das irgendwie nur Brot. Und das habe ich jetzt auch ganz häufig, also, ähm, dass ich das nicht mehr so gut mittragen kann, also von anderen Probleme, die, ähm, ja, so wie das Brot. Ich, ja, ich, 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 ich,
0: ich, ich versuche das gerade so in Worte zu fassen, aber ich finde, das hat ganz viel mit emotionaler Kapazität zu tun. Ja. Dass ich emotional ähm, oft so eigentlich schon so mit meinem Alltag und allem so bedient bin, ne? dass ich sage so, mhm. ich, ich, ich funktioniere ganz gut im Alltag, aber was ich merke, ist, wenn Sachen dann so aus der Spur schlagen. Ne? Also mhm. wenn du, du, du fährst so dein Ding, denkst so, okay, das habe ich jetzt so raus, der Alltag, das läuft und dann so so, wir machen jetzt Homeschooling. du <lacht> so, ey, what? Also ja. bin ich ja nicht die Einzige. Oder ja, ja, das ist vielleicht ein ja. Extremes Beispiel. Oder ähm, also ich würde zum Beispiel jetzt nicht äh, sagen, ich bin emotional nicht belastbar, wenn die Brotsoorte nicht da ist. Das ist mir gerade mal Pups egal, dann nehme ich eine andere. Ne? Ja. Ähm, sondern so Sachen wie, äh, zum Beispiel, dass ich mir jetzt den Finger gebrochen habe. Ja. Das hat mich total aus der Spur geworfen. Weil das sind wieder
1: extra Arzttermine. dann muss ich machen. Der aufmerksame Hörer, dem wird nicht entgangen sein, dass du das schon mal hattest mit dem Finger. Ja, das ist diesmal ja nicht der Zeigefinger,
0: sondern der kleine Finger. Aber die gleiche Hand, ja. Ist auch genau der gleiche Bruch. Also knöcherner Sehnenabriss für die interessierten Hörer. Aber es war nicht dieselbe Fliege, die Alex. Es war nicht dazu. dieselbe Fliege, nein. Ich bin einfach nur hingefallen. Aber das ist zum Beispiel auch so eine Sache. Ne? Sodass ich halt einfach, ich habe in meinem Leben noch nie was gebrochen gehabt. Mhm. Und jetzt habe ich. Ich habe so eine Pommesgabel jetzt. Ja. Ich habe den Zeigefinger und den kleinen Finger an der gleichen Hand jetzt gebrochen. Innerhalb von anderthalb Jahren. Auch so ein Ding. Ne? Da denke ich auch so, da ist mein Körper halt auch empfindlicher wahrscheinlich geworden. Vielleicht ist es auch einfach nur das Alter, dass meine. Ne? Dass ich ein bisschen empfindlicher
1: bin, ich weiß es nicht. Ja, das finde ich ja auch spannend, ne? dass man manche Dinge sagt, äh, bei manchen Dingen sagt, vielleicht wäre es sowieso so gekommen, weil das hm. Alter das so mit sich bringt. Ähm, aber ich finde, dadurch, dass man da so reingeratscht ist, war doch schon ziemlich abrupt. Also, ich, also, es fühlt sich trotzdem nicht normal an. Das wollte ich sagen. Ne? Also, viele sagen ja, um uns vielleicht zu besänftigen, die sagen, ja, das kommt mit dem Alter. Das ist ganz normal für das Altern. Ja, das verstehe ich, dass man nicht immer jung und knackig und vor Krebs äh, mit dem Alter, äh, das Alter nicht gefriest wird. Das, das leuchtet mir natürlich ein. Ne? Aber es fühlt sich trotzdem so unnatürlich an. Also, Ne? Ich, so. ich, 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 weiß
0: genau, wo du darauf hinaus willst. Ähm, die Sache ist die, ich habe mit mehreren Leuten gesprochen, weiß ich noch, so während der, während der Krankheit habe ich gesagt, ah, irgendwie überdenke auch gerade mein ganzes Leben und ne, dieser ganze Krebs, das hat mich so, so aufgerüttelt, dass ich einfach sage, okay, lebe ich denn wirklich den Moment? Und da sagten mir mehrere Leute so, du Alex, wir sind jetzt Mitte 40, das ist einfach so das Alter, wo man auch so eine Midlife-Crisis kriegt. Und ich denke mir so, ja. Äh, okay, ja, also äh, gut, ihr habt keine Chemo gehabt und euch geht es genauso. Das ja. kann es vielleicht natürlich auch sein. <lacht> vielleicht <lacht> vielleicht wäre das ja. eh gekommen, auch ohne, ohne Krebs und Therapie und allem. Ne? Das, äh, weiß ja, man nicht, aber, aber, aber
1: man fühlt sich ja trotzdem irgendwie mit so einer Pistole auf der Brust. Ne? Ist, hm. Ich finde es mal so leicht gesagt. Also es ist irgendwie so das Alter. ja, Wechseljahre sind auch eine Form des Alters. Aber nicht mit Mitte 30. Ne? So, ja, oder, ja. Ähm, also, dann, ja, ich ja, bin ja eher manche, so dieses
0: Alter, ne? also deswegen äh, <lacht> ja. habe ich jetzt für mich gesprochen, dass das schon sein könnte, aber
1: gut. Ja, also man weiß es letztendlich nicht, aber es, wir sprechen ja auch über Veränderungen. Was hat sich verändert? Und das hat sich ja nun mal für uns auch verändert, unabhängig hm. davon, ähm, also vielleicht auch unabhängig vom Krebs teilweise, aber das würde ich gar nicht so davon losmachen, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Also für mich ist es eigentlich nicht so eine, ähm, so eine unbedingt voneinander trennbare Geschichte. Was nicht bedeutet, dass wir nicht ohne Krebs auch vielleicht irgendwann in eine Osteoporose-Situation kommen würden oder in eine Midlife-Crisis oder ähnliches. Aber ich finde schon, dass es ziemlich dicht beieinander liegt und trotzdem dazu führt, dass man innerhalb kürzester Zeit viele Veränderungen wahrnimmt. Und natürlich auch dazu führt, dass man sich zeitweise auch mit diesen Veränderungen erstmal anfreunden muss. Dass man sich mhm. da vielleicht auch gar nicht so wiedererkennt. Also... Ähm, ich weiß nicht, ich habe das zum Beispiel vorher, ich sage ja immer Haut wie Nederlappen und Magen mhm. wie eine Sau. Also ähm, pf, total entspannt. gut. Also Milchprodukte, da musste ich immer ein bisschen aufpassen, ohne da jetzt eine Laktoseintoleranz in den Raum zu stellen. Das würde ich so gar nicht sagen. Mhm. Aber das ist mir nicht bekommen und ich habe die Produkte gemieden, mein Leben lang, mhm. von klein auf, ne, bis, ja, bis ja. heute. Das ist lustig. Aber ich, ich habe auch nie gern Milch getrunken. Nee, einfach so, genau, ja. So ich habe es halt nicht gerne getrunken und ich habe es auch nicht so gut vertragen, ähm, aber es war jetzt okay, ne? also ich hatte jetzt mhm. keine Ausweichprodukte oder so, man hat ja, von Natur aus greift man ja auch, finde ich, oder meidet ja auch Lebensmittel, die einem nicht so gut tun und ja, genau, arrangiert sich damit. Ich merke jetzt aber tatsächlich sehr, sehr stark, dass ich auf sehr viele Lebensmittel reagiere. Oder auch, wann ich diese Lebensmittel konsumiere. Das hängt natürlich auch irgendwie so davon ab. Und wie es einem danach geht. Also das hatte ich tatsächlich vorher
0: nicht. Also ohne jetzt mal blöd zu fragen, aber wenn du sagst, du reagierst ähm hast du dann zum Beispiel, dass du dann Durchfall von Sachen bekommst? Oder ja. Also ist es so der
1: Magen-Darm-Trakt, der reagiert? Ja, oder ist ja. die Haut? Oder? Also alle. Also es ist ja so, manchmal ist die Ursache ja nicht ganz bekannt, aber ich schiebe mhm. jetzt einfach mal drauf. Also schon mit der Haut reagiere ich stark, aber auch mit dem Magen-Darm-Trakt. Also ähm, wir können ja hier so offen reden, was haben wir nicht mhm. schon für Themen durchgesprochen? Also <lacht> es ist schon so, dass ich ähm, zu Durchfallen neige dann. Mhm. Ähm, als würde sich der Körper so einmal, einmal ausreinigen, so, ist, äh, mm. ja, ähm, aber auch ganz schlimm, oh Gott, Alex, es ist mir echt leid, ne? aber es, es muss einfach sein, ne? wir sind ja, haben wir gesagt, wir nehmen ja kein Blatt vor den Mund, aber ich mm. habe Blähungen, so mm. oft so Blähungen, nicht, ich fühle mich aufgebläht, nein, ich habe wirklich Blähungen, also ich muss mm. da wirklich auch aufpassen und ich muss ähm, ganz stark auf meine Flüss Flüssigkeitszufuhr achten, also Früher war das gar kein Problem, morgens einen Kaffee, guckst auf die Uhr, 13 Uhr, ups, noch nichts getrunken, schnell einen halben Liter Wasser nachgekippt, alles gut. Das kann ich heute gar nicht mehr, weil ich dann äh, tatsächlich sowas wie schwindel, ne? also so diese mhm. ähm, Begleiterscheinungen, die ja allgemein bekannt sind, wenn man zu wenig trinkt, ähm, die holen mich einfach ein. Also ich muss da tatsächlich jetzt drauf achten, wie, mhm. wie der Lebensstil so, so ist, ja.
0: ja das habe ich auch mit dem Trinken das, also das passiert mir immer noch oft, dass ich, ähm, eigentlich trinke ich sehr viel, wenn ich so vor mir stehen habe, aber wenn ich irgendwie unterwegs bin, dann vergesse ich es halt auch Ja, genau. Auch öfter mhm. mal. Ne? Und, und kriegst du die
1: Quittung dann schnell? Und ja. Ich,
0: ja, aber ich, ich, ich denke dann immer so, ich habe das immer, dass ich das auf die Verstieg dann stiebe und sage so, boah, geht es aber echt so gar nicht. Und dann denke ich so, okay, hast du jetzt auch nicht so viel getrunken? Und ich habe das auch mit Schwindel dann und so, ähm, ja. Das hatte ich vorher nicht so. Da, da, also es
1: ist mir vorhin noch nicht so aufgefallen. Ja. Also das, jetzt, ja, so, aber wo wir drüber sprechen, genau darüber. Ähm. Genau. Also das ist ja auch so, dass manche dann irgendwie sagen: Ah, Mensch, ähm, woher kommt das? Also wenn wenn man sich mit Krebspatienten austauscht und das tun wir ja, dann hört man ganz oft: Ach Scheiße, ich hatte Kopfschmerzen, denke aber sofort an Kopfmetastasen. Das hatte ich auch. Am Anfang, dass man natürlich mhm. so sensibel auf seinen Körper hört, ja, mhm. und viele Zeichen auch vielleicht im ersten Moment fehlinterpretiert oder vorsichtiger ist, ja, ich nenne es mal mhm. vorsichtiger. Und im Nachgang, weil es ja früher nicht so war, ja, also früher musste man vielleicht nicht jede Viertelstunde ein Glas Wasser trinken, ist ja, sag mal überspitzt. Jetzt muss man das. Also die Kopfschmerzen gehen weg, wenn man genug trinkt. Mhm. Und das ist ja eigentlich so die Krux, dieses Körpervertrauen, von dem viele sprechen, dieses, Wieder, dieses Wiedergewinnen in Körpervertrauen, ist, glaube ich, gar kein... Wiedergewinn von Vertrauen, weil die Bedürfnisse des Körpers sich ja vollkommen geändert haben. Und ich glaube, es geht darum, diese Bedürfnisse jetzt mal neu zu erkennen und zuzuordnen und sich darauf auszurichten. Und das ist eigentlich die Kunst. Und erst wenn das gelingt, sind dann die ersten Schwindel- und Kopfschmerzen, wenn man wirklich nur einen Schluck Wasser morgens getrunken hat und das Haus verlassen hat und es ist jetzt 16 Uhr, dass man das als erstes aufs Getränk, aufs Nicht-Trinken schiebt und nicht unbedingt auf etwas, was mit einer fortschreitenden Krebserkrankung zu tun hat. Also so vom mhm. ersten Impuls her. Ne? Also mhm. Das ist, glaube ich, so ein Wiedergewinn von der Sicherheit.
0: Ja, das hat mir auch schon mal gesagt, dass man einfach so seinen Körper nochmal neu ein bisschen kennenlernen muss, ne? so also in, in den neuen Gegebenheiten, ne? dass du sagst, okay, ich kann, weil im Endeffekt habe ich halt 43 Jahre lang mich an diesen Körper gewöhnt, ne? ich äh, kann Symptome ähm, deuten, ich weiß genau, okay, wenn, das war früher schon so, wenn ich irgendwie, ich habe nie Kopfschmerzen gehabt und wenn ich mal so ein bisschen Kopfschmerz hatte, dann war es immer, weil ich nicht genug getrunken habe. Ja. Dann, dann entwickelt man so, also, es gibt ja so gewisse Warnsignale, ne? zum Beispiel mhm. merkst du, ah, mir kratzt im Hals da muss ich jetzt mal ein bisschen was trinken, sonst
1: kriege ich, ich irgendwie eine Schluck, oder so. so. Ich nehme mal direkt einen Schluck. <lacht> genau.
0: Und, und, und das, da finde ich, das dauert jetzt eine ganze Zeit, bis man sich irgendwie jetzt neu dran gewöhnt, dass halt manche Sachen ne, nicht mehr sind. So, ich kratze im Hals, ich trinke zwei Schlucke und es geht weg. Sondern nein, ich kriege dann immer gleich einen Husten. Hm. Oder ne, ich muss, ich bin irgendwie ein bisschen müde. Ach, das passt schon, ich... Trinken Kaffee oder so und dann geht es schon wieder. A trinke ich keinen Kaffee mehr und B, hat er auch nach der Chemo, also es hat einfach nicht mehr genutzt. Ich war halt immer nur noch müde. Ne? Und, mhm. ähm, und dieses Ganze, dass man erstmal so sich so anfreundet mit diesen neuen Gegebenheiten und dann auch lernt, sie zu interpretieren. Wie du sagst, okay, das ist dann das mhm. Trinken, ne? so, wenn das vorher nicht so war. Und ich ja, glaube, genau. das ist so eine Reise, wenn ich denke, ich hatte vorher auch viele, viele Jahre, um meinen Körper kennenzulernen. Das muss man sich wahrscheinlich einfach noch mal neue Zeiten geben und sagen, okay, diesen Körper, der jetzt ein bisschen anders ist, ähm, den muss ich jetzt auch wieder neu kennenlernen. Ja, und dann ja, langsam rantasten und
1: äh, dann stimmt. solche Erkenntnisse halt. halt ja, probieren. und vor allen Dingen, äh, nein, man muss nicht alle Veränderungen gut finden. Also bei <lacht> aller Body Positivity Nein, man nee. muss nicht alle Veränderungen gut finden an sich. Das ist, finde ich, ganz schön hochgegriffen nach so einer Erkrankung, zu sagen, oh, klar ist man seinem Körper dankbar. Also das spielt sich auf so vielen Ebenen ab irgendwie. Aber man kann sich auch ärgern, ja, dass man jetzt mehr auf Sonnenschutz achten muss oder sich nach dem Duschen immer eincremen muss oder regelmäßig zur Podologin geht oder so. Da, ganz ehrlich, da kann man sich mal drüber ärgern, finde ich auch. Gibt es denn Sachen, die sich verändert haben, die auch gut sind? Oh Gott, Karma-Konto Karma im Tattoo. Aber weißt du, wie ich, ich hoffe, Natürlich. du weißt, wie ich das meine. Also, es ist ja nicht immer alles schlecht, aber es hat sich ja bestimmt auch was verändert, wo man sagen kann: Ach, du, also eigentlich. Hm.
0: Ich bin mir unsicher, ob es gut oder schlecht ist, aber meine Haare sind irgendwie anders. Und ich, ich, kann dir, ich kann dir jetzt auch nicht sagen, gut oder schlecht, aber sie sind irgendwie anders. Also, sie sind viel dunkler als vorher, habe ich das Gefühl. Du trinkst ja auch kurz. Und
1: ja, also gut, ne, die, man sieht uns ja nicht, das ist ja vielleicht <lacht> wichtig, das nochmal zu sagen. Also du siehst, sie, sie sehen ja auch anders aus, weil du sie auch anders trägst. Das stimmt Das hat sich ja auch verändert, ne?
0: Das stimmt natürlich auch. Ähm, ja, aber ich weiß nicht, sie sind irgendwie anders. Also ich glaube selbst, wenn ich sie jetzt wachsen lassen würde, ja, also mir kommen sie anders vor. Mir kommt auch die Struktur meiner Haare anders vor. Ja.
1: Ähm, Kannst du das nachvollziehen? Also das ja, total, hat das hier, ja? total, ja klar. Also ähm, ja, ich kann das nachvollziehen. Also ich muss sagen, ähm, inzwischen sind ja seit 2017, seit der Erstdiagnose und dem Haarausfall ja auch Jahre vergangen, Gott mhm. sei Dank. Meine Haare sehen ähm, aus wie früher, wenn ich sie zu dem mache, was sie früher waren würde ich nichts machen, also sie einfach Luft trocknen lassen, dann hätten sie mit meinen alten Haaren nichts mehr zu tun. Also sie sind schon, sie sind anders, so wie du das sagst. Man kann nicht sagen, dass es mein Haar, wie es früher war, wie ich das kennengelernt habe. Also ich muss sagen das hat jetzt nichts vielleicht mit einer natürlichen Veränderung zu tun. Aber ich habe meine Haare früher so durchgerockt. Ne? Ich habe da alle Farben. und Also ich habe wirklich viel mit meinen Haaren gemacht. Ne? Ähm jetzt sind sie so Ich bin überrascht, dass ich keine grauen Haare habe. Das muss ich tatsächlich sagen. Also ich habe nicht ein graues Haar. Toi, toi, toi. Sie sind irgendwie fluffiger geworden. Also fein sind sie immer noch. Ich habe feines Haar, aber viel Haar. Mhm. Aber sie sind so fluffiger geworden. Ich habe das Gefühl, dass die Haare früher sehr trocken waren und jetzt ist da die Feuchtigkeit drin, die eigentlich in mein Gesicht gehört, <lacht> aber nicht das. <lacht> Ich, ich habe schon sehr gesundes Haar, das muss ich sagen. Also für alle, die jetzt irgendwie noch drauf warten, dass ihre Haare wiederkommen. Also äh, ich finde, man wird mit sehr gesundem Haar belohnt. Ich finde, man wird mit sehr viel Haar belohnt, weil sie ja alle gleichzeitig wachsen. Ist ja irgendwie Am Anfang, aber das ist ja dann auch... Doch, ich finde schon. Also, ja. ich finde schon, dass es ähm, schon von der. Also, ich habe immer noch feines Haar. Ne? Wir sprechen hier immer noch von einem Rattenschwänzchen. Ne? So, aber mhm. ich finde schon, dass sie in sich, äh, in sich so ein bisschen ja, fluffiger sind. Und was ich sagen muss, man kennt ja diese allgemeinen Chemolocken. Ich habe sie bis heute. Also, wenn ich Luft trocknen lasse, habe ich lockige Haare. Und zwar also, bis mängd, oben hin auch. Bis oben hin. Ach, ja. Ich dachte immer, das wächst raus dann irgendwann. Ja, ähm, ich muss ja ehrlich sagen, ich hatte das auch gehofft. Ähm, also nichts ging. Also ich liebe Locken, die sehen ganz toll aus. Aber lockige Haare erfordern auch so eine Struktur, wie es sein muss. Meine Haare mhm. sind, man merkt, dass Zu es fein, irgendwie so eine oder? Laune ist, genau, das mhm. dass es eine Laune der Natur. Meine Haare sind fein, mhm. also man kennt ja so lockige Haare, die sind ja eigentlich so griffiger zumindest. Und das sind mhm. meine gar nicht, die sind sehr fluffig. Ähm, trotzdem kriege ich da so ähm, definierte Locken, wenn ich das, also drauf ankomme, wenn ich die mhm. Produkte dazu benutze. Aber weißt du, wozu ich immer neige? Ist die Mittelscheitelsituation. Und wenn du Haare hast, die gehen dir bis zum Ohr und du gehst aus dem Haus und hast keinen Scheitel, es ist alles fröhlich aufgepufft und kommst nach Hause und hast einen Mittelscheitel <lacht> mit, mit Locken, dann sieht das, da macht man sieht es vor, das sieht doch einfach furchtbar aus. Und so ist es jetzt auch. Ich habe gehofft, das geht ein bisschen weg, wenn die Haare länger werden. Tatsächlich, Tatsächlich habe ich immer noch diese Mittelscheitel-Situation. Also, egal wie ich meinen Scheitel lege, wenn sie lockig sind, es endet in einem Mittelscheitel-Desaster. Aber einfach nur wenn sie lockig schön. sind. Ja. Genau. Aber wenn ich sie glätte, na ja, da geht ja auch ein bisschen Föhnkraft rein, ne? da kannst du die schon so mm. zurechtbiegen, dann geht das. Also ja, ich kann es verstehen. Also sie sind anders, ohne jetzt genau sagen zu können, wie sind sie eigentlich. Also sie erfordern mehr Arbeit, aber ich finde, sie sind gesünder. Also anders, nicht besser, nicht schlechter, könnte ich jetzt genau das ich jetzt nicht anders sagen. Ne? Anders, ja. Hm. Ich bin gespannt, was so andere darüber sagen würden, wenn man sich <lacht> fragen würde, wie das so ist.
0: Ja, auf die Haut will ich gar
1: nicht weiter eingehen, aber meine
0: ist auch so, also ich könnte mir den ganzen Tag nur eincremen. Ob es die Füße sind, ob es, also mein ganzer Körper. Mhm. Also ich hatte vorher schon trockene Haut, aber ähm, jetzt, also ich habe so ein paar Stellen, wo ich äh, mich ungefähr den ganzen Tag eincremen könnte und gefühlt nach drei Minuten ist es wieder so trocken, die Haut. Mhm. Also das, äh, das merke ich schon. Ähm, meine mhm. Fuß- und Fingernägel, sind immer noch lediert, muss ich sagen. Leider Gottes. Ich wünschte, ich könnte da anderes berichten. Also die Fingernägel gehen sogar, aber die Fußnägel, da waren mir mehrere mhm. ausgefallen auch. Und die haben sich nicht wirklich so dolle wieder erholt. Also sie sind wieder da. Mhm. Also bis auf dem am kleinen Zeh, da tut sich irgendwie nichts. Und die anderen sind irgendwie so ein bisschen, ja, so ein bisschen verhunzt. Also ich bin froh, <lacht> wenn ich im, im Sommer... Da jetzt ein bisschen Farbe dann drauf macht, dann, dann sieht es auch gut aus, weißt du? Ja. Aber so der, der blanke Nagel an sich, ja. dann finde ich einfach ja, verhunzt. Leider. Ja, also ich finde Aber es ist ja nichts Dramatisches, ne? Also ich mache da Farbe drauf und gut ist. Das, ähm, aber wenn ich es mir so ähm, anschaue, denke ich so. Mh. Aber wir wollten ja über die guten Sachen reden, eigentlich. <lacht>
1: ja. Ich habe Nägel wie ein Troll. <lacht> 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 äh, ja. Die guten Sachen. Also die guten Sachen, mh, bei mir hat sich die Gesichtsform verändert. Ich habe noch nicht mal Bilder. Ja, muss ich dir mal zeigen. Tatsächlich. Also Ach, ich werde das ich auch ja wenn, mal wir gespannt. wenn wir diese Folge ankündigen, dann werde ich da ein Bild noch reinmachen. Ich ähm, ähm, habe Bilder angeguckt. Ich habe nämlich ein Album zu meinem 30. Geburtstag bekommen. Da hatte ich noch mhm. keinen Krebs, sondern bin danach erkrankt. Also in dem mhm. ne, im 31. Lebensjahr sozusagen. Und ähm, habe so in diesem Album herumgestöbert, das ich zum Geburtstag bekommen habe. Und mir ist aufgefallen, ich hatte immer eine sehr runde Gesichtsform. Und die Bilder seit nach dem Krebs, also als diese Kortisonbacken weggegangen sind, weißt mhm. du, da zeichnete sich praktisch Witzka, ich habe ein Kinn. Ne? <lacht> also, ähm, da habe ich jetzt eher so ein herzförmiges Gesicht bekommen. Mhm. Also tatsächlich ist es so, ich habe mich das also ich habe das immer so ein bisschen aufs Älterwerden, das habe ich tatsächlich aufs Älterwerden geschoben. Ja, ähm, Aber äh,
0: würde ich jetzt mich auch spontan denken, weil mhm. ich habe zum Beispiel Freundinnen, wo das dann nach der ersten Schwangerschaft
1: passiert ist. Na, ja, die lag äh, ja schon, die hatte ich ja mit 26, ja, die ja. lag ja noch mehr zurück. Ja, ja. ja, vielleicht, aber ich, also wie gesagt, also mir ist es echt massiv aufgefallen, seit die Kortisonbäckchen, mhm. Ähm, sich verflüchtigt haben, ist meine Gesichtsform anders. Ach, Und es würde spannend. mir nicht so im Jeden-Tag-Leben auffallen, mhm. aber jetzt so ganz bewusst ist mir das aufgefallen, als ich diese, also ich habe es immer noch so ganz oft, dass ich mir Bilder von früher nicht immer gut angucken kann. Mhm. Ähm, weil das immer diese Ära vor Krebs, nach Krebs ist. Mhm. Und da muss einfach so ein bisschen das emotionale Beieinander sein. Und ähm, Genau, da habe ich mir das angeguckt und dann habe ich gedacht, meine Güte, ich sehe ja irgendwie anders aus, bis meine Freundin gesagt hat, du hast eine ganz andere Gesichtsform und sie hat absolut mhm. recht damit. Also das ist ähm, etwas, was sich verändert hat und ganz ehrlich, ich mag mein Kind. Du, aber Sorry, jetzt, wo ich, ich so darüber nachdenke,
0: vielleicht ist es bei mir ja auch nicht nur die Haare, da habe ich noch nie so drauf geachtet. Ja, achte weil mal ich darauf. schaue halt anders aus als vor dem Krebs. Ja. Und, ähm, Vielleicht hat sich da ja auch irgendwie da was, also das ist deswegen, dass es eben nicht nur die Haare sind, da müsste ja. ich mal wirklich drauf achten. Ja, mach das wirklich ich kann's, mal. Ich kann es jetzt nicht festmachen, aber ich, 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 ich finde zum Beispiel, ich äh, mag mich halt mit den Haaren jetzt einfach auch lieber. Also das ist irgendwie, ich bin irgendwie ein, ja, es, also es hört sich jetzt blöd an, ich habe mich da mehr gefunden oder so, aber ähm, ich bin irgendwie ein, ein anderer Typ geworden, der mit, mhm. mit den Haaren. Und, Total. Total. Ähm, fühlt sich einfach gerade gut an, so mit mhm. äh, so wie es gerade ist. Jetzt auch die mal ein bisschen kürzer oder länger, aber irgendwie bin ich anders. Ähm, ich kann ich kann nicht unbedingt sagen, dass es jetzt gerade gut oder schlecht ist. Also es ist auch nicht so, dass es vorher schlecht war. Ähm, anders. Aber tendenziell <lacht> eher, aber tendenziell eher gute Folge. positiv. Tendenziell gute, gute eher Folge. positiv. Das ist alles
1: <lacht> anders. <lacht> Also, das. <lacht> ja, aber manche Dinge, ich muss dir auch ganz ehrlich sagen, wann hat man mal die Gelegenheit und setzt sich zu so einem Thema mal unter einer Überschrift zusammen. Hm. Also man muss natürlich schon, manche Dinge, die, da müssen wir einfach mal drüber nachdenken, auch weil wir einfach drüber nachdenken müssen. Aber ich, ich, mich würde es wahnsinnig interessieren mit der Gesichtsform. Das kannst du ja vielleicht in der nächsten da, ich Folge da mal auflösen. Einen Vergleich. Hm. Ja, mach mal. Also, ich äh, zeige dir das auch. Also, das ist mir jetzt kürzlich aufgefallen, da habe ich gedacht, hm. ja, ich sehe anders aus. Ich sehe anders aus. Ich erkenne mich wieder, das ist ganz klar, aber ich sehe anders aus und meine Gesichtsform ist dafür ähm, verantwortlich.
0: Punkt. Das Problem ist, ich bin jetzt schwerer als vor dem Krebs. Das macht ja auch was mit deiner Gesichtsform. Aber ich, ich mache mal einen Vergleich.
1: Ja, also ich muss ja sagen, ich habe ja sämtliche Kleiderkonfektionsgrößen ähm, durch. Ich hatte ja, wie gesagt, dieses Album, das fasst mein Leben von der Geburt bis zum 30. Lebensjahr in hm. ähm, quasi Monatsabschnitten zusammen. Tu, ich habe das für, für das 40. Lebensjahr auch schon, das Album. Ja, siehst du, <lacht> Ja, ist so wunderbar. Schau da mal rein. Da kann also, ich mal reinschauen. Genau, wenn es da Gewichtsschwankungen in deiner Biografie gab, also in meiner gab es Tür, dann äh, kannst du da mal gucken. Also tatsächlich war es so, egal wie dünn ich war, ich hatte immer ein recht ähm, rundes Gesicht. Mhm. Also hier an den Wangenknochen, tatsächlich an den unteren Wangenknochen bin ich einfach breiter gewesen, jetzt habe ich das nicht mehr, jetzt bin ich am Popo breiter und am Bauch, <lacht> aber im Gesicht irgendwie ähm, nicht und ähm, ja, das muss ich sagen, also das gefällt mir schon, schon ganz gut, also es, mhm. es ist nicht so, dass ich sage, oh nee, es ist jetzt alles schlecht, ich kann damit nicht leben, also ich finde es ehrlich gesagt sogar besser als vorher, also ich mhm. ja, kann, kann man so sagen, geht man da schon, schon besser raus. Was hat sich noch verändert? Ich muss sagen, ich merke das ja jetzt, ich bin ja sportlich aktiver als vorher. Also das muss ich leider so sagen. Ähm Aber ja, jetzt erst neuerdings. Ja, neuerdings wieder, also es ist ja mhm. immer ein Auf und Ab, aber jetzt <lacht> ähm, bin ich mehr in, ich muss, durfte ja sehr, sehr lange keine Cardio machen, mhm, kein genau. Cardio-Training. Das, deswegen, das meinte ich auch. Genau, ähm, und ähm, was ich jetzt merke ist, dass es eine Erfahrung, die hatte ich vorher nicht, also früher war das so, ich konnte konditionell noch, aber mir fehlten irgendwann die Kräfte. Einfach egal, wie, wie sportlich und durchtrainieren war, also meine Trainingseinheiten früher endeten immer damit mit so Muskelzucken. Kennst du das? Mhm. Wenn die Muskeln schon so brennen. Ich hätte noch gekonnt, aber meine Muskeln haben so gebrannt. Also egal, mhm. ob nach dem Laufen oder beim Gewichtestemmen. Also wenn die Muskeln so brennen und zucken. Wenn man nach Hause mhm. auf die Couch geht und sagt, jetzt habe ich was geschafft. Jetzt ist es so, jetzt ist es genau umgekehrt. Ach. Also ja, also ich meine Kondition ist äh, unter zwölf. Ich meine, ich weiß, woher es kommt. Das ist natürlich jetzt nicht der Krebs. Was Chemnitz heißt oder denn meine, jetzt unter zwölf? Also dass ich sehr stark in einen Hochpulsbereich komme. Oh Gott, das ist mir ja. jetzt schon zu. Extra, also das mal bitte. <lacht> dass ich ähm, sehr schnell ähm, so ein der, der Puls geht sehr schnell hoch. Der Puls geht sehr schnell hoch. Dadurch kann ich schnell nicht, obwohl meine Muskeln noch könnten. Ah, okay. Also, das ist genau andersrum. Und das frustriert mich manchmal, weil ich ja kräftemäßig noch könnte, aber rein konditionell mm. nicht. Das ist keine Sache, die bleibt, das weiß ich schon. Aber das ist natürlich die Folge, dass man sehr, sehr lange auf so einen cardio ähm, hochpuls ähm, bereich verzichtet hat. Und ich bin ganz ehrlich, es frustriert mich wieder aufzubauen. Also natürlich ist der Ehrgeiz geweckt und ich möchte das auch. Aber ähm, es ist schöner, die Grenzen gezeigt zu bekommen, weil die Muskeln schon so ähm, trainiert sind, anstatt dass man nicht mehr atmen kann. <lacht> so, weißt du? Das hat sich schon auch verändert, ja. Ist besser, ist schlechter. Ist vielleicht ein bisschen schlechter, aber ich freue mich, dass ich jetzt nach so langer Zeit wieder ins Training einsteigen kann. Also das ähm, war ja auch lange nicht möglich. Ich habe ja immer Senioren-Reha-Sport Gedöns gemacht, der einfach nicht so viel Spaß gemacht hat und jetzt seit einigen Monaten kann ich wieder wieder ähm, Sportarten machen, die mir auch mehr Spaß machen und das genieße ich auch, aber dieses ähm, Kratzen an den Grenzen ist, ja, da hm. nerv ich mich ein bisschen selber mit, aber eigentlich ja, im Großen und Ganzen positiv, aber es ist mir aufgefallen, dass es eben anders so herum ist, mit der Ursache, die ja klar, klar nachvollziehbar ist. Ja. Was finde ich noch gut? Ähm, was finde ich noch gut? Was hat sich noch verändert? Ich finde... Ähm, vom Typ her. Das klingt sehr, sehr nach Eigenlob, es ist vielleicht jetzt nicht so bescheiden, was ich jetzt sage. Mhm. Ähm, ich fand mich vorher auch nett, War auch schon so eine Dufte-Type. <lacht> Klar, ich muss ja mit mir zurechtkommen. Ähm, ich fand mich schon vorher auch eine dufte Type muss ich sagen. Also, ich wäre schon mit mir früher auch ein Bier trinken gegangen. Ich finde jetzt aber allerdings, nach der Krebserfahrung denkt man immer, das schwächt einen auf so vielen Ebenen, aber ich finde rein menschlich-emotional kommt man mit so viel mehr raus, als man reingegangen ist und das möchte ich schon nicht missen. Mhm. <lacht> nee, finde ich nicht. Ich
0: finde eigentlich, ich du bist Nein, ach, 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 ach,
1: so ein ach, Schweigen an dieser Stelle, das tut nein, weh, ich Alex. Denk, nein,
0: <lacht> nein, ich beziehe das jetzt gerade auf mich, ne, dass ich jetzt so denke, ist das bei mir auch so? Und ähm, das kann ich nicht so unterschreiben. Nee, findest du dich doof? Nein, aber ähm, ich glaube, weiß ich nicht, bin ich anders. Ja, also es ist zum Beispiel so, ich bin halt, also es ist, ich war immer so ein sehr, sehr sozialer Typ. Ne? Ja. Ich bin viel unterwegs gewesen, wir haben immer hier Haus der offenen Tür gehabt, also jeder konnte immer kommen und das hat sich einfach so verändert, dass ich, ähm, ich möchte das gerne wieder, aber es fällt mir gerade sehr schwer. Also natürlich, ich meine, wir haben trotzdem das auch gemacht, letztes Jahr an Rosenmontag, das war immer so, ne? da haben wir gesagt, okay, es komme, wer wolle, da machen wir immer so ein riesen Frühstück mit allen und dann sind da irgendwie 60, 70 Leute, die bei uns frühstücken und jeder bringt irgendwas mit ja. oder so, Das machen, das, natürlich haben wir das auch wieder gemacht. Prä-Corona, ähm, wollte ich sagen. Ja, mhm, aber ich, ich genau, <lacht> das <lacht> danke, dass das, danke, dass du das gesagt hast, falls das später gehört wird. Ähm, ja, vielleicht ist es auch die ja natürlich wahrscheinlich ist es einfach auch diese Corona-Sache, dass, dass das jetzt gerade nicht so ist natürlich. Ähm ich bin aber manchmal auch so, dass ich einfach vom ich habe immer noch gerne, dass Leute jetzt vor Corona so spontan auch mal vorbeikommen konnten, aber ich musste mich da erst langsam wieder so ähm, dran gewöhnen, weil einfach mein Alltag mich so schlaucht, dass ich ähm, einfach auch ja, weiß ich auch nicht, da gar nicht dran gedacht habe, dass vielleicht da jetzt noch jemand vorbeikommen könnte oder, ich, ich kann es gar nicht beschreiben, ich glaube, ich rede jetzt so wirres Zeug irgendwie. Ähm, ich bin noch nicht, ja, ich, ich guck mal, wie das nach Corona ist, ne? wie das dann mit mir und meinem Open-Door-Policy hier zu Hause mhm. wieder ist und ob es dann wieder so ist wie vorher. Also das wird ja auch alles wieder so. Das ist ja so eine schwierige Zeit, das zu beurteilen. Ne? Ja, also das
1: war bei uns, ähm das war bei uns nicht so. Also, wie, wir. Ach, wie soll ich das sagen? Ähm, ich glaube, das Bedürfnis und die Möglichkeiten, das ist immer noch so die Sache. Also, hm. ich habe schon mal wieder Leute eingeladen vor Corona, jetzt kommt Corona. Das oh, ist jetzt so ein Parameter, den kann man irgendwie nicht messen. Da kann man nur so das Bedürfnis messen. Und ich finde, das ist ja da. Ich meinte damit allerdings so ähm, ähm, den. Ach, wie soll ich das sagen? Ähm dass der Krebs, also eigentlich wollte ich darauf hinaus, dass der Krebs nicht nur eine Schwere und eine Melancholie ins Leben gebracht hat, sondern eigentlich das, was wir sagen, wenn wir meinen, wir wollen das nicht bagatellisieren. Aber mhm. oh Gott, natürlich hat er, ich würde immer auf den Krebs verzichten. Das ist eine miese Erfahrung im Leben. Aber ich mag das, was ich mitgenommen habe daraus. So, wenn ich es schon musste. Ich finde, das hat mich Vervollständigt. Ich bin entschlossener. Ich bin mutiger geworden. Ich kann besser meine Bedürfnisse anderen Menschen kommunizieren und mache die Erfahrung. Ich war auch mal so ein sozialer Typ, ne? Und habe dann lieber für alle husch husch lieber was mitgemacht und hier eine Freude gemacht und hier und so. Aber. Weißt du, wenn du immer alle an erste Stelle stehst, stellst du dich immer an die letzte. Hm. Und ich kann jetzt meine Bedürfnisse auch gut kommunizieren und habe einfach die Erfahrung gemacht, ich bekomme dann auch was zurück, was mich sehr erfüllt. Also ich habe das Gefühl, ich habe mich so positioniert, dass ich in dieser Interaktion ähm, auch profitieren kann. Und ähm, ohne irgendwie eine Dankbarkeitskeule zu schwingen. Ich finde, das war am Anfang nach der Erkrankung immer so ein bisschen schwierig, ähm, weil man verlernt das ja so ein bisschen, so eine Interaktion, auch Konflikte mit Menschen, ver verlernt man ja viel. Mhm. Äh, weil ich meine, ganz ehrlich, wer widerspricht schon der Krebskranken? Ne? Mhm. Klar, gibt immer Leute. Ne? Will ich will gar nicht ne? so Freundschaften zerbrechen. Auch dafür haben wir mal Folgen gemacht. Aber so im Großen und Ganzen wird man eigentlich sehr geschont. Dann wieder sozusagen ins Leben geworfen zu werden. Alle denken, man ist gesund und man ist es eigentlich gar nicht. Das erfordert schon so eine... Ausgeglichenheit an Emotionen. Also Leuten nicht an die Gurgel springen zu wollen oder auch selber so verletzlich zu sein. Ne? So wie, du traust mir das nicht zu, nur weil ich Krebs hatte. Ne? also Und ich finde, das hat sich so ein bisschen eingependelt. Also ich kann schon irgendwie ich, gut organisieren, aber ich habe die Leichtigkeit trotz dieser Melancholie nicht verloren. Und das ist das, was mir eigentlich gefällt. Ja. Ich, ich glaube, ich weiß, äh, was du meinst, dass es irgendwie die Sachen so ein bisschen in Relation setzt. Ja, ja. Und
0: das, 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 das mag ich auch sehr. Mhm. Ich habe das vorher auch schon ein bisschen so gehabt, muss ich sagen. Das ist jetzt nicht bei mir so, so neu, aber es hat das nochmal so bestätigt, dass man einfach sagt, okay, was weiß ich, da ist irgendwas passiert bei der Arbeit oder so. So what? Dass du sagst, naja, das ist jetzt auch nicht der Weltuntergang. Was ist denn wirklich, was ist denn schlimm? Was ist das Schlimmste, was passieren könnte jetzt? Ja, das also, ist eine Frage, die stelle ich mir sehr dass oft, dann, das, ist das Schlimmste, was passieren genau. könnte. Und dann, dass man einfach sagt, da muss jetzt gar nicht so viel Drama drin sein, sondern das ist jetzt einfach, okay, das ist jetzt blöd, aber ja, die Welt wird schon nicht davon untergehen. So. Also ich glaube, das ist so ein, so ein bisschen so Pragmatismus auch, mit dem man an die Sachen rangeht.
1: Ja, dann, aber weißt du, was ich wichtig ja. finde, ist zu sagen, zu viel Pragmatismus wirkt auch unsympathisch. Verstehst du, wenn dir Leute ankommen und sagen, oh, ich habe echt ein Problem, irgendwie, äh, ich weiß nicht, es bedrückt mich. Oh, Achso, wenn immer nur sagst, so, ach komm, ist dann. Ach, oh, so schlimm. what? Genau. Ja, genau. ja, das muss man nein, einfach nein. mal sagen. Nee, das ist meine, ja die Gefahr bei vielen. Also, das hatte ich am Anfang tatsächlich, ne? Wenn hm. mir Leute bei der Arbeit gekommen sind und sagen, oh, das ist. Ähm, äh, das Projekt ist mein Baby und ich möchte, dass es in gute Hände kommt. Dann saß ich da am Konferenztisch und habe äh, hab gedacht, in mir, wie traurig, dass dieses Projekt dein Baby ist. Wie traurig ist das eigentlich? Weißt du? So. Und ich habe es auch so gefühlt, ne? Ich habe es so gefühlt, wenn ich mir dachte: Hä? So, wie krank sind wir eigentlich? Also, was ich damit sagen will, so zu viel Pragmatismus ist irgendwie auch nicht gut. Und jetzt ist es irgendwie so, dass ich sagen kann, ich verstehe, dass es das Projekt dir wichtig gewesen ist, du hast da sehr viel Zeit und Arbeit investiert, Dankeschön dafür und wir gucken, was wir weiter daraus machen. In so einer Übergabe. Also mir gelingt jetzt dieser Balanceakt mehr, weil ich finde zu viel Pragmatismus, ach so what, es sind doch nur, es sind doch nur. es sind, Dann wird man zu einem Menschen, die man selber während der Krankheit verachtet. Also, ach, es sind doch nur Haare. Ach, es sind doch nur Brüste. Ach, es ist doch nur der Anfängerkrebs. Ach, nee, so what, ne? Also, so glaub, zu viel ja. ist auch nicht,
0: nicht gut. Nein, nein, aber es ist, ich, ich finde, es ist schon ähm, für sich selber. Also, ich finde, es ist nicht, dass du es auf andere überträgst. Aber weißt du, dass du es bei dir selber. Da finde ich ähm, das kann, also das, das finde ich gut. Weil im Endeffekt ist es so, weißt du, wenn, wenn du wirklich in eine Situation gerätst und du denkst so, jetzt habe ich aber einen großen Fehler gemacht. Oh no. Und dann einfach zu so sagen, naja. Naja, komm. Ist ja. das jetzt wirklich so schlimm? Und ja. da finde ich. Das, also, ne, ich, ich würde das nie zu anderen sagen. Ne? Also ja. außer sie haben jetzt einen Riesenfehler gemacht und machen sich jetzt so einen großen Kopf
1: da drum. Dass, dass man dann sagen, stimmt, dass man ja, sagt, okay, davon jetzt, geht die Welt nicht unter. Ne? Ja, mhm. Aber davon geht die Welt nicht unter. Ja, ne? stimmt. Das, das ist so eine gewisse Coolness vielleicht auch. So ein kühler Kopf in ähm, stressigen Situationen, weil man nicht mehr so fällt. Also emotional. Man das ist ja schon so gefallen, ne? Also so. Ja, ja. Mh, es
0: ja. ist einfach so, es ist nicht mehr so dass es dann um Leben und Tod geht. ja. Wenn wenn jetzt, ja. äh, was weiß ich, ein Kunde abspringt oder ein, ich, ich beziehe es jetzt einfach mal auf die Arbeit ne? ja, oder ja. was weiß ich, du hast aus Versehen die E-Mail, die an deinen Chef sollte, an den Kunden geschickt und hast drin reingeschrieben, wie blöd und schwierig dieser Kunde, sowas, sowas, ne? wo du denkt denkst, ja. oh Gott, nein, das kann doch nicht.
1: Ja, Aber weißt du, auch das ist ja trotzdem so ähm, im Job vielleicht so eine coolness, ja, hast du recht, das ähm, gefällt mir auch, also <lacht> Ja, das gefällt mir auch. Ähm, ich glaube, wenn man das nicht hätte, wir wären nie in dieses Projekt Haus, also wir haben ja nach der Erkrankung Haus ähm, saniert, hätte ich das, glaube ich, nicht gemacht. <lacht> Einfach mit gesundem Menschenverstand nicht. Ähm, jetzt, äh, weißt du, war das eigentlich äh, viel harte Arbeit, aber ich habe mich nicht so mitreißen lassen von der Steckdose. So, wo muss eine Steckdose geplant werden und wo nicht? Und äh, du wirst das später bereuen. Ich habe immer gesagt, ich werde das nicht bereuen. Warum auch? <lacht> so, also da war irgendwie so... Ich ja, hab, so eine Coolness ja, äh, dabei. Äh, du,
0: ich, hätte, ich kann das total nachvollziehen, weil ich habe direkt vor der Erkrankung hatten wir einen Wasserschaden hier zu Hause. Mhm. Und ich habe mich total aufgerieben an diesen mhm. Wasserschaden, ähm, weil es mich so in meinem Alltag so gestört hat. Ne? Also ich mhm. habe äh, irgendwie, ich war noch zu Hause, ich sollte gerade wieder dann ja, einsteigen im Job. Ähm, ich hatte zwei kleine Kinder, die waren, ähm, Ach, naja, die waren ja ganz klein. Die waren ganz, ganz klein. klein die durften nicht in die Küche rein, die offen war, weil dann diese Trocknungsgeräte standen und die Küche auf drei Stelzen balanciert wurde. Mhm. Und sie sagt nur so, lassen Sie Ihre Kinder da nicht rein, die könnten hier erschlagen werden von der Küche. Ja, und ich denke mir so, wie schön. Wie ich, habe, äh, ich habe zwei Kinder, der eine kann laufen, das andere Kind krabbelt und mhm. äh, ne, also ich, es war unmöglich. Und, also ähm, Stress Stress on und dann, point. Genau, und dann kam dazu dass ich mich um jeden Pups mit diesem Gutachter für der Versicherung rumkebbeln musste. Und dann sagte, nee, dann ersetzen wir jetzt irgendwie drei Fliesen rein im Badezimmer. <lacht> total und so, total äh, Wasserschaden. Ja, ich wollte auch sagen, entschuldigen Sie mal, aber die Fliesen sind irgendwie 25 Jahre alt. Äh, setzen wir jetzt eine andere Fliese da unten hin. Also so, mhm. ne, dass, und im Endeffekt, ich glaube, in der jetzigen Situation, hätte ich mich da einfach auch besser durchsetzen können noch. Ich habe mich durchgesetzt, aber zu welchem Preis? Ja. Also ja, im Endeffekt habe ich den Tag, ich habe mich mit der Versicherung dann geeinigt hinterher. Äh, das war ein Tag, nachdem ich meine Stanzbiopsie hatte. Mhm. Und dann war ich so, okay. Und dann dachte ich so, bei hey, Gott sei Dank ist das jetzt erstmal durch, dieses ja, Thema. Ja. Wir hatten da noch monatelang Spaß mit den, den Nachwirkungen von diesem Wasserschaden. Aber ja. zumindest war dann schon mal geregelt, was sie machen und so. Und, und da habe ich mich... Ich mich ziemlich. Äh, das ist mir so an die Substanz gegangen, das Ganze. Ja, das. Für, also das ich glaub, ähm, glaub, aber wer weiß, vielleicht wird es mir auch wieder so an die Substanz gehen. Ich kann da nicht dafür meine Hand ins Feuer legen. Es war wirklich eine beschissene Situation. Mhm.
1: Ähm, ja. ja, aber also wie gesagt, ich kann dir nur sagen, wir haben hier komplett saniert. Mhm. Ähm, mein Vater war ja sehr, sehr schwer krank. Also wir hatten auch so richtig, richtig. Eine miese Zeit, ne? wir hatten mm. ja auch hier Podcast-Pause. Mm. Ich kann dir sagen, ich hatte eine steckdose also es haben viele Leute gesagt, du ärgerst dich da später und überleg mal und du ärgerst dich. Ich hatte zu keinster Sekunde das Gefühl, ich müsste mich über irgendwas ärgern, <lacht> weißt du? Ähm, weil das so, es ist eine Steckdose, so. Mm. Ne? oder ähm, es ist ach was weiß ich, es gibt ja auf der Baustelle tausende Sachen, ne? ich will das jetzt gar nicht im Einzelnen entflöhen, mhm. aber da hatte ich nämlich immer so dieses es ist nur eine Steckdose, ich werde mich darüber nicht ärgern. Klar gibt es jetzt Sachen, die hätte ich im Endeffekt, ne? wir wohnen jetzt hier ein Jahr, anders geplant also mhm. es ist gar keine Frage aber es ist nicht so, dass ich morgens aufstehe und mich darüber ärgere, also es hält nicht so an, es ist nicht so nachhaltig ich glaube, das wäre früher anders gewesen, wenn in meinem Leben das aufregendste und schlimmste, was passiert wäre diese Baustelle hier gewesen wäre. Mhm. Aber durch diese Vorerfahrung ähm, hat es mich doch nachhaltig nicht mehr so aus den Socken gehauen, muss ich schon sagen ja.
0: Ich bin entscheidungsfreudiger geworden. Ja, das ist ein ganz, ganz großer Vorteil. Also ich habe immer schon sehr, sehr schwer Entscheidungen getroffen. Also, und wenn es nur um ein T-Shirt ging, Echt? ich dachte so, oh, so also weiß ich nicht, ob ich das nehme. Und es mir doch nicht gefallen. Ich habe mir auch nie dann gesagt, ich, ich kaufe mir jetzt irgendwie mega teure Sachen oder so, weil was ist, wenn die mir in drei Tagen plötzlich doch nicht mehr gefallen? Oder, Echt so? Also, nee, also, da war ich so. Da, nee, das also habe ich ganz schwer entscheiden können. Und da bin ich mittlerweile, also, das gefällt mir viel einfacher, ob das. Ja. Ähm, Jetzt fürs Bad, äh, was ich dahin mache oder wie, also ich denke immer noch über Entscheidungen auch nach, mhm. aber ich komme schneller dahin, dass ich sage so, nö, wir machen das jetzt so oder, na, und, und generell in ganz vielen Lebenssituationen, dass ich nicht mehr jetzt irgendwie schlaflose Nächte deswegen habe, sondern ich treffe dann Entscheidungen, ist dann gut so. ja. Weil man immer, also tatsächlich schwingt geworden, ja auch
1: da. Äh, <lacht> immer mit, ne also was, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Okay. <lacht> äh, ich ärgere mich im Nachhinein darüber und da ist mal vielleicht wieder dieses, so what? <lacht> so, ja. ne? so, ähm, vielleicht äh, aber auch nicht. Ne? Also die Alternative ist irgendwie immer denkbar. Vielleicht ärgere ich mich, aber vielleicht tue ich es auch nicht. Und, ähm, ich und glaube, ändern das kannst du Sachen immer noch. Also das ist ja so. Ja, ja, das genau.
0: ist, ist, du, du, ist, Im Endeffekt ist es ja nicht in Stein gemeißelt. Ne? Mhm. Du, ähm, und selbst wenn es große Entscheidungen sind, die du triffst, das meiste kannst du irgendwie nochmal ändern oder was anderes machen oder du sagst, okay, ich, ich treffe jetzt eine Entscheidung, ich gehe jetzt, ich mache das so und so und dann merkst du nach einem halben Jahr, ach, die Fliesen waren jetzt doch nicht das Richtige. Okay, vielleicht kostet dich das dann doch mal ja. Geld, die Fliesen zu ändern also, oder so. aber für alle
1: Hörer nochmal, ne? ne, bevor sie denken, wir chauffieren uns jetzt hier über Fliesen. Ne? Fliesen ist ein Synonym für eine Ehe, die geschlossen wurde. Äh, Ehe, also die Fliese ist ein also Synonym für einen, Job, eine nicht, Ehe. Ja, für einen Job, den man angenommen hat, den, der einem nicht mehr gefällt. Also man kann das tatsächlich Tatsächlich ja auch, es muss ja nicht immer die Fliese sein, weil wir jetzt da so festgehalten sind. Das sind ja, ja, sind ja alle so Entscheidungen, wenn die schlecht ist, dann habe ich immer jeden Tag die Möglichkeit, eine neue Entscheidung zu treffen. Genau. So, das ist ja das, was, was drauf ankommt. Ne? Also es ist ja nichts. Also auch wenn's, wenn ich es für eine Ehe natürlich wünschen würde, aber es ist ja mhm. nichts in Stein gemeißelt und man kann immer wieder eine neue Entscheidung treffen. Und das ist ja eigentlich das Schöne, was einem so ein bisschen Freiheit auch gibt, also zurückgibt, Ne, muss man ja auch wirklich sagen, warum man früher ja, so verbindlich gedacht ich, hat. Also ich, es ist bei mir auch nicht genau, mehr so. Genau,
0: ich, ich glaube diese Langfristigkeit, von, dass man immer denkt, okay, wenn ich das jetzt mache, dann muss ich für immer, immer das Für 30 äh, Jahre muss ich mir
1: diese Fliese angucken oder den Kerl ja. auf der Couch <lacht> ja, ja, solche Sachen,
0: weißt du, dass, dass du sagst, ja, das ist aber teuer auch und äh, so what, denke ich dann manchmal, oder nicht? Es ist auch öfter, dass ich äh, mir sage auch, nee, ich gönne mir jetzt auch mal was und ähm, ich hole mir das und ähm, was weiß ich, ich habe mir jetzt ein Küchen-, Küchengerät geholt, was sehr teuer war. Alex, sag es bitte nicht. Nee, ich sag auch nicht. Und äh, <lacht> Also mein, mein ganzer Freundeskreis ist schon komplett genervt. Ähm, aber da habe ich auch gesagt, im Endeffekt, wenn es mir nicht gefällt, dann kaufe ich es einfach wieder, kriege ich auch das gleiche Geld fast wieder raus. Ist doch auch, ist doch auch egal.
1: Ne? Ja, Alex, wir kommen zum Ende. Das ist tatsächlich jetzt schon, schon, schon im Überzug. Es ist eigentlich sehr schade, aber vielleicht ja, habt ihr ja auch Ideen, wo Veränderungen eingetreten sind. Ich würde mich wahnsinnig über einen Austausch freuen. Ja. Äh, Schreibt das sehr uns spannend. das mal rein. Das genau, ist wirklich über Gesichtsformen, über Hüften, über Fliesen, über Ehemänner. Also wir sind sehr gespannt, was so eure innerlichen und äußerlichen Veränderungen äh, angeht. Und ähm, lieber Alex, ich möchte bitte keinen Brokkoli-Apfel-Salat haben, wenn ich die besuche. Aus <lacht> deinem neuen Küchengereich.
0: <lacht> In diesem Sinne, Bilder Bis vor meinem inneren Auge, oh Gott, oh Gott.
1: Bis bald, ihr Lieben. Also macht's gut. Please. Tschüss. Alles Gute. Tschüss.